0: Todas las incidencias, todas las noticias, todos los pormenores en la voz del hincha de Corazón Embajador. Siempre orgullosos de ser de Millos Nada Más.
1: Y donde las mañanas se convierten en tardes, les damos la bienvenida a todos los oyentes de Escenario Radio, muy puntuales a las 12 y un minuto, eh, conectados ya con todos los oyentes de Escenario Radio en este nuevo de Millos Nada Más, programa número 241. Hoy vamos a estar hablando de las novedades de Millonarios, de la salida de Wilker Pariñez del equipo embajador, de la posible el posible regreso de Matías de los Santos, todas las novedades de altas y bajas del equipo. Estaremos también hablando de lo que se ha tratado eh, hasta ahora con el tema de la I Mayor y la Liga 2020 y lo que va a pasar seguramente en esta semana se conocerán más noticias. Y estaremos en nuestra sección de Historia y Glorias hablando de Efemérides, y de partidos internacionales de millonarios eh, en el Estadio El Campín. Vámonos, por J con las buenas tardes a J Sanaria que nos volvió a acompañar en el máster. Eh, vámonos, J porfa, con la primera sección para presentar a la mesa de trabajo.
0: El mundo azul, antes y después de los 90 minutos. El entorno influye en el rendimiento del equipo. Conoce lo que pasa fuera del rectángulo mayor.
1: Desde Bogotá y una tarde más o menos soleada, más o menos va cogiendo un poquito de calor, un poquito oscura eh, me acompañan J. Sanabria nuevamente, le agradecemos su, todo su apoyo en el Máster de Escenario Radio y Paola Clavijo, Pao, bienvenida a este nuevo de Demiños Nada Más, ¿cómo vamos? Sí.
2: Buenas tardes Carlitos, a Juanse a John, que hace imposible este programa, y otra vez acá en el Máster acompañándonos en Demiños Nada Más eh, seguimos acá acatando todas las reglas y todo lo posible para poder volver a salir al estadio, volver a encontrarnos con todos ustedes en escenario, volver a verlos en, en el estadio y, y, y en la universidad Santo Tomás.
1: Eh, creo que J está conectado, creo que hoy sí contamos con micrófono para escucharlo, al menos saludarnos. J, bienvenido a Millos nada más nuevamente, ¿cómo va todo? Ya nos va a saludar, ya se está conectando, démosle un trícito de tiempo que hace rato no escuchamos a J. Sí señor, ¿cómo va todo Jota? Más o menos, no tanto, no tanto. Ya estaremos de vuelta con Jota para que al menos nos salude un momentico. Y ya está conectado desde Estados Unidos, desde Indiana, en nuestro director Juan Sebastián Pacheco. Juanse, bienvenido a Millos Nada Más al programa número 241. ¿Cómo vamos?
0: Carlitos, ¿qué más para usted? Un saludo y un abrazo en la distancia para Pau, para nuestro máster también. Muchas gracias por hacer este de Millos Nada Más eh, posible. Y sí, saludos, saludos desde el caluroso Indiana. Estamos como a 27 grados ya y sigue calentando por acá, así que en pantaloneta, en camiseta, en chanclas y bueno, así está la cosa por acá, por este lado. Eh, pero sí, mucha información sobre Millonarios que ha salido en estas últimas semanas, eh, entrevistas, salida de jugadores, llegada de jugadores y demás y, y bueno, ahí hay mucha tela por cortar para este programa.
1: Arranquemos de una vez con la noticia del día, Pau, la salida de Wilker Fariñas, ya, lo, ya, estaba, ya era un hecho que se iba a Wilker, ya era un hecho también que se iba para el Lens de Francia, que, que es, como todos sabemos, es un equipo que también pertenece a Amber Capital, eh, y creo, Pau, que esa es la razón por la cual se va a Wilker eh, por tan poco dinero. Está tasado en mucho más dinero en Transfer en transfer Market, y creo que por el hecho de ser el, el, el equipo que lo recibe, ser de ser también de Amber Capital, implica que el, el préstamo, o la opción de compra, perdón, se ve por tan poquito. Eh, Julián Capérez es el que brinda la información eh, y es y la, la opción de compra es cercana a los mm -hmm. 1.8 millones de euros, eh, lo cual es muy poco para el nivel de Wilker y siendo tal vez el mejor portero sudamericano hoy por hoy.
2: Pues Carlitos estaba leyendo ahí por redes sociales que eh, de hecho, el año pasado estaban diciendo que eh, se podría vender por 3 millones de euros y que y pues estamos un poco indignados porque sabemos el valor que tiene eh, Wilker Fariñas para nosotros como equipo, pero pues lo que tú mencionas es cierto, se va para un, una parte de accionista de Amber Capital, entonces eh, pues yo creo que como dicen en la página oficial de Millonarios, le deseamos la mejor, los mejores éxitos en esta nueva etapa creo que es un buen salto para Wilker eh, un, la manera de empezar a, a desenvolverse en el fútbol euro, europeo esperamos que eso le traiga unas buenas puertas para otros equipos porque sabemos y reconocemos todo lo, lo importante que fue en, en Millonarios sobre todo en, en, en la primera era de Pinto eh, deseamos que le vaya muy bien esperábamos que fuera digamos eh, a otro equipo que le reconocieran su labor su buen eh, eh, su buena posición como lo vimos no solo acá en Millonarios sino también con la selección de Venezuela pero pues eh, es un momento clave para el jugador creo que él ya venía eh, buscando esa salida de Millonarios buscando irse para Europa y, y yo creo que es un buen comienzo esperemos que le vaya muy bien en la Liga de Francia que todo le salga bien a Lens y, y pues con los mejores deseos nos va a hacer mucha, mucha falta y creo que nos deja un gran vacío acá con, con esa posición eh, esperamos que Juanito Moreno y pues el nuevo arquero de Millonarios Cristian Vargas eh, hagan su mejor acto y su mejor participación con el equipo
1: es cierto, eh, a, a propósito de, de, del tema Cristian Vargas, termin, habíamos terminado nuestro, nuestro programa hace dos semanas confirmando al aire que, que Cristian Vargas era nuevo jugador de Millonarios, nos quedan las dudas con el tema de, de esa contratación, no solamente por las suspicacias que genera por, por el tema nacional, sino también porque es un jugador que Millonarios anuncia como, como nueva contratación, anuncia que el contrato está firmado sin exámenes médicos. Curiosamente, uh -huh. eh, es, esta dinámica de, de, de la pandemia y de la, y de la cuarentena implica que un jugador, Juan C firme con millonarios eh, sin haber presentado exámenes médicos. No sabemos qué pase. Digamos que lo único que tiene a favor Cristian Vargas es que en el Bucaramanga sí jugó los 10 partidos completos, eh, pero tenemos una para de tres meses y resulta que millonarios al parecer acuerda, no sabemos si la firma es digital o no, pero ya se anuncia como tal que ya está firmado el, el, el contrato con Cristian con Vargas, eh, por eso digo yo, más allá de, de, de los sentimientos de los hinchas por, por su pasado con Nacional, es el tema de que no sabemos cómo está físicamente y firma contratos sin presentar exámenes médicos, eh, y con el tema eh, también de Wilker, Juanse, para, 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 para eh, que usted nos regale su opinión, Creo que lo único rescatable es el tema de, de que Millonarios co conservará un porcentaje de su pase en una posible eh, en, un, en un negocio futuro posible, y de esa manera le entraría algo a Millonarios, eh, pero es como son como las consecuencias de
0: del, del grupo inversor al que Millonarios pertenece. Sí, efectivamente, creo que tocaría mirar también o entrar a examinar por cuánto es el préstamo, ¿Y cuánto, digamos, recibiría millonarios por ese préstamo que, que se hace al Lenz? Eh, pero también, de nuevo, 1.8 millones de euros, pues es una tasa, o millones de dólares, no sé cuál, es una tasa baja, eh, comparada, digamos, que se supone que había una oferta de nuevo más alta el año pasado en algún momento y demás. Eh, pero, pero, de nuevo, creo que era una buena oportunidad, o es una buena oportunidad para para que se luzca, digamos, en el exterior. Ya hemos visto cuáles son sus capacidades eh, atajando también, o cuando atajó aquí en Millonarios en este caso, pero también atajando para la selección venezolana. Eh, de nuevo, creo que el tema de la talla era una de las dificultades de que Wilker pudiera tener una... Eh, sí, una pre más prematura ida digamos de Millonarios eh, hacia el exterior, pero pues en este caso se da el tema del el Lens y de nuevo creo yo que es un un, una opción de compra baja también porque son Amber Capital es dueño de, también del Lens entonces también entre el dueño pues se prestan más fácil digamos el tema de los jugadores lo mismo que ya pasó con cómo se llamaba el delantero ah, se me pasa el nombre bueno que también hace poquito se fue Millonarios también para Valencia Valencia? Jader Valencia, Jader Valencia sí, Jader, exactamente, que hace poco también, eh, o hace un año más o menos, se fue de Millonarios también, eh, como en el, se fue más o menos a préstamo, creo yo que era la, la forma que lo hizo a, a Lenz eh, y bueno, esa es como o es, digamos, por lo menos hay una vitrina directa a Francia y en este caso, pues Francia o pues el equipo Lenz acaba de subir a primera y pues puede ser de nuevo una buena vitrina para los jugadores y ojalá Millonarios de nuevo se vea beneficiado por, por esa, digamos, por esa vitrina, pero pues falta ver. Eh, con el tema de, de la llegada, digamos, de, de Vargas y los exámenes médicos, fa falta ver cómo, cómo se dieron las cosas, porque yo diría que también en medio de la pandemia, yo no, yo no podría decir que un empleador, digamos, en Colombia in, o. La, que las personas o el trabajador pueda ingresar sin exámenes médicos y menos en un equipo de fútbol. Yo me imagino que tuvo que haber un, de alguna forma un tema de exámenes médicos o que tuvo que él ir a un doctor particular, digamos, en Bucaramanga, si estaba viviendo en Bucaramanga, y hacer unos exámenes allá y esos exámenes digitales, digamos, o los resultados en digital enviarlos. Pero sí, como dice Carlitos y, y Pau, pues no hubo unos exámenes, digamos, oficiales del Departamento Médico de Millonarios, no lo he visto yo todavía en fotos, eh, o como en las imágenes, entrenando, eh, tampoco, digamos, ahora en, por Zoom, eh, con el equipo, o, o lo que estuve viendo es lo del Camerino Azul, que, que transmitieron el, el entrenamiento y demás, y no lo vi ahí, no sé si no estuve mirando bien o no estuve poniendo tanta atención, eh, pero, pero sí, de nuevo, pues no, no se sabe cómo se están haciendo las cosas, eh, con el tema de los arqueros también está el componente de que parece que todavía Gamero está queriendo eh, que se traiga otro arquero y pues ahí también está la posibilidad o ha sonado otro ex nacional y no muy querido por nosotros Cristian eh, Bonilla y toca ver si esa es una, una opción no por el tema de no soltarle el arco a Juanito Moreno que creo que mucha, muchos de los hinchas también han estado pidiendo que se le deje a él, digamos, el, la oportunidad y creo que sería una muy buena oportunidad el tema como hemos visto con la, los reinicios de todas las ligas es que han habido muchos lesionados y que en el caso de que haya uno de los arqueros lesionados eh, digamos, eh, se tienen que tener opciones en el arco y si se lesiona en este caso Vargas, por ejemplo eh, Juan Moreno puede estar ahí, pero después de Juan Moreno no viene ningún arquero que uno tenga experiencia o tenga la misma experiencia, por ejemplo, al menos que Juanito Moreno, y otro el tema de la edad. Creo que el siguiente arquero ya es de 17 años, 18 años, entonces también ahí hay un, un vacío y creo yo que está tratando el profesor Gamero de, de llenar un poquito ese vacío con otro arquero. Y creo que eso de nuevo es todo lo que va a llegar, aparte del, del tema de Matías de los Santos, y ya hablaremos también del tema de las salidas eh, que me, no las mencionó no mencionó los nombres Serpa en su entrevista, Gustavo Serpa pero sí dejó entrever pues que sus eh, sus contratos no iban a ser renovados y no continuarían con el equipo
1: eh, Le pregunté precisamente a, a Guillermo Arango sobre el tema de, de Cristian Vargas y él fue quien directamente me dijo que tendrá que someterse a los exámenes de rigor apenas pueda viajar a Bogotá entonces puede ser que haya algo preliminar como dice Juanse eh, a través de Zoom o, no sé, o un diálogo entre la doctora Catalina y el médico de Bucaramanga, pero se, seguramente fue algo de rigor eh, y preliminar, como, como dije antes, y hasta que vuelva a Bogotá, apenas, apenas pueda viajar a Bogotá, que seguramente será hasta el mes de septiembre, eh, tendrá los exámenes de rigor, roguemos porque los pase, porque no los pasa y nos quedamos solamente con Juanito Moreno en el arco porque precisamente, Pau, ese es el otro tema que tenemos, la novela de, de Jefferson Martínez, creo que independiente de que no sea, no haya sido oficial llegó a su final eh, y Gustavo Serpa también lo decía en la entrevista y, y Enrique Camacho también fue entrevistado en Caracol la semana pasada y eh, dice el, el presidente Camacho no tenemos capacidad de renovarle a Martínez en las condiciones que él lo desea. Él deja claro que es Martínez el que está pidiendo más dinero. Eh, con el tema de Hansel Zapata, aprovechando para de una vez con lo que mencionaba Juanse, eh, dice el presidente que se llegó a un acuerdo con Hansel Zapata y él ya está entrenando con equidad, de manera que Hansel también sale de millonarios, y Matías de los Santos eh, regresa a millonarios. Algo que me gustó de, de lo que menciona el, de lo que mencionó Pao, el presidente Camacho, eh, no es solamente que Matías, Matías de los Santos regresa, sino que ex, se expresó eh, abiertamente que Matías pidió volver a Millonarios porque quiere volver a jugar y quiere tener minutos de competencia claro, él entiende que se va el Cortiz, él entiende que se va eh, Wilker Fariñez y perfectamente pueden hacer pareja con, con, Juan, con Juan Pablo, el problema es que ahora resultó que no sabemos si Juan Pablo también se va eh, porque por ahí sonó que se estaba tratando de que Juan Pablo se quedara. No sé si es por tema costos, no sé si es porque él tenga alguna oferta, pero finalmente, hablando como de lo concreto, eh, nos tranquiliza mucho Pablo porque lo hablamos en de Millos nada más en programas anteriores. Lo importante era que Matías quisiera volver y él expresó que eh, tiene la intención de volver a Millos.
2: Creo que le hemos dicho en varios programas que el que quiere estar en Millonarios que de verdad lo demuestre. Eh... Pues creo que una de las cosas que nos deja el sin de la ida de Jefferson es que el jugador manifiesta en unos programas que no tenía eh, el pensamiento de irse de millonarios y después sale eh, Serpa a decir que, que, que el jugador manifestó no querer estar en, en millonarios. Entonces, como ya lo hemos venido diciendo anteriormente, si no quieren estar en millonarios, mejor que no se queden porque eso nos trae problemas para no, a nosotros en el equipo. Eh, también podemos decir que digamos eh, en estos líos con Jefferson y con otros jugadores como lo hemos visto eh, es por problemas con los representantes, los empresarios que se están metiendo las manos más por el dinero en la parte económica que por la pasión y por todo lo que significa digamos ser profesional en el fútbol, pero pues ahí es la decisión del, del jugador ¿no? No sé cómo se manejan en, en esos términos los empresarios, los representantes, pero creo que sí. Eh, y no es un secreto para nadie que eh, estos personajes han dañado mucho eh, la esencia del fútbol. Eh, digamos que en, 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 no sé, el fútbol de antes no se manejaba tanto por el dinero, sino también por la pasión que demostraban los jugadores y por eso hay tantas. Eh, tantos ídolos acá en Millonarios que no fueron campeones como Lunari, pero que sintieran la camiseta y que se quedaron acá en Millonarios solo por el hecho de ser el club. Eh, pues Gustavo Serpa también manifestó que no van a hacer compras. Ya se sabe que no, digamos, no vamos a adquirir a otro jugador. Eh, no va a llegar otro aparte de Matías, de Vargas, y vamos a jugar con, las, pues, con la cantera, eh, cosa que pues. No sé, a mí, a mí me gusta, me agrada porque es darle la oportunidad a alguien que está creciendo en millonarios, que sabe, digamos, la historia del equipo y que se le puede dar una oportunidad a grandes jugadores que anteriormente no podíamos por posiciones como la de Tico, como la de, digamos, de Juan Pablo Vargas. Espero que no se vaya porque es un muy, muy buen jugador y que podamos tenerlo participando con Matías de los Santos. Eh, la salida de Hansel también nos deja ese sin sabor porque parecía que él sí quería quedarse, pero pues obviamente por términos económicos, Millonarios decidió pagar solo una parte y liberar al jugador, volverlo a devolverlo a, a equidad. Eh, esperemos que todos los jugadores pues, que están ahorita eh, para Millonarios sepan realmente cuánto significa no solo para la institución, para los hinchas, sino también para el fútbol colombiano, pues eh, el embajador. Eh, yo creo que pues es que ya no podemos hacer nada, no podemos llorar porque se fue Wilker, o sea, le enviamos todas sus buenas, las buenas energías, eh, le deseamos muy buenos éxitos, pero ya no podemos hacer nada, no podemos, digamos, llorar sobre la leche derramada, no podemos seguir criticando a Cristian Vargas, él accedió a venir al equipo aún sabiendo que digamos, tiene como cercanías a, a Nacional eh, en cuanto a la hinchada y eso pero pues esperemos que haga una buena participación, ya sabemos que Jefferson se va, entonces posiblemente van a alternar entre Juanito Moreno y, y Cristian Vargas creemos que los dos pues tienen unas buenas capacidades eh, yo sinceramente pondría a participar más a Juanito Moreno, al menos acá en el, en el torneo Nacional eh, y a Cristian, pues, esperando que tenga un muy buen nivel, que, no sé, que nos deje la boca callada como otros jugadores, eh, y ya no podemos hacer nada, no podemos seguir criticando a, a, a los empresarios, a los dueños de millos, porque igual ya no podemos hacer nada, eh, no sabemos ni siquiera cuándo vuelve el torneo, es cosa incierta, por muchos factores eh, internacionales, digamos, por, pues, por la pandemia y por demás, pero cuando regrese, esperamos, creo, todos, esperamos que Millonarios haga una buena actuación, que Gamero haga su mejor papel, que subamos en puntos y que los canteros también nos callen la boca a los hinchas, que digamos tengamos esa, esa parte desde la cantera para que nosotros podamos eh, seguir eh, exportando jugadores como como lo hemos podido hacer con, con Santiago Mosquera, digamos.
1: Las palabras concretas de, de Enrique Camacho fueron, a, eh, abro comillas, nuestra intención es continuar con Juan Pablo Vargas. Esa es como, el, como la piedrita que dejó ahí volando. Esperemos que no, no, no quiero asustarme y esperemos que eh, no peligre su continuidad Millonarios. Hay, habría que preguntarle a nuestros oyentes y nosotros mirar también cuándo fue la última vez que Millonarios eh, tuvo una saga totalmente eh, eh, extranjera, con los do, que los, nuestros dos defensas centrales sean extranjeros, porque de esa manera es que se van a ubicar. Eh, Matías, digamos que te, recordemos que tenía esa facilidad con Cadavid de cambiar de perfil cuando era necesario, de manera que seguramente ellos dos van a ser los, los, defense, los centrales titulares, obviamente contando con, con Brainer, contando también con Andresito Ginás. Eh, Ahora, Juanse, Pao ya mencionó el, el tema o algunas, algunos apartes de, de la entrevista a Gustavo Serpa eh, y volvemos a ver a otro, usted que también los citó y para que usted nos diga también que otras cosas nos quedaron pendientes de, de las palabras de, de el, del dueño de Millonarios, hablemoslo abiertamente, eh, pero a mí me queda la sensación que nuevamente se están contradiciendo. Eh, Gustavo Serpa se ha mostrado constantemente en contra de, de Jorge Enrique Vélez eh, mientras que en la lista de 14 presidentes que están pidiendo la salida de Jorge Enrique Vélez no está Enrique Camacho ahí eh, ahora con el tema de las contrataciones dice decía eh, Enrique Camacho que estaban definiendo si traían un tercer arquero o no, que por ahora, por ahora estábamos con Cristian y con, y con Juanito Moreno y que se evaluaba traer un jugador más para reforzar el equipo pero después, Gustavo Serpa dice nos, nos, nos la jugamos con la cantera entonces, seguimos viendo división, no solamente ante la postura frente a la de Mayor Juanse, sino también eh, diferencias eh, con la postura frente a cómo manejar el equipo.
0: Ok, varias cositas que mencionó eh, Gustavo Serpa en la entrevista que, que son interesantes de ver. Una es el tema de cómo está económicamente Millonarios, que Millonarios económicamente no está bien y está, digamos, eh, explorando también la posibilidad de una de capitalización de que entre dinero y que obviamente entre dinero de Amber. Eh, ahora el tema es que toca ver cuánto dinero Amber está dispuesto a, a inyectar, digamos, al equipo para solventar eh, los problemas económicos, dijo eh, Gustavo Serpa que por lo menos tienen para pagar un mes más normal todas las cosas, pero y que han hecho ajustes y reducciones de salarios hasta creo que 40%, si no estimado, no, mentiras, es como 15% nomás eh, de salarios y cosas así, pero de nuevo que eso no está siendo suficiente y, y digamos que sí hay una crisis y, y lo dice él abiertamente, no solo en Millonarios, sino todos los equipos, de hecho, dice que están en quiebra, ni siquiera que están mal económicamente, sino que, que directamente están quebrados en, en este momento. Eh, Creo que otro tema interesante que nombró era el tema del reinicio de la liga, porque habla también o habló también de que él ve la posibilidad remota o dejó como entrever que todavía no es claro que haya un reinicio en agosto e incluso septiembre y que pues eso van a haber va a haber otro tipo de conversaciones y que si se termina se termina solo un torneo o se hace solo un torneo pero de nuevo todavía dejó entrever que hay todavía dudas sobre si se va, de hecho, reiniciar. Como uno de los ejemplos, se reinició el fútbol en Costa Rica, por ejemplo, eh, hablando del tema Costa Rica, se reinició el fútbol en Costa Rica y ya lo tuvieron que volver a clausurar por tema del coronavirus. Entonces, digamos que hay ligas que se están viendo obligadas, si abren prematuramente y si no hay un acuerdo con gobierno y con otras cosas, pues digamos que no va a ser posible todavía... Eh, tener fútbol y más eh, digamos en Colombia que los casos están aumentando y demás cosas y de nuevo no hay un protocolo claro eh, hay muchas eh, muchas preguntas y muchas incógnitas alrededor del protocolo de, que Di Mayor eh, envió al gobierno y que pues el gobierno tiene que también tomar sus medidas y, y digamos eh, dar su veredicto sobre el protocolo. Eh, otro tema interesante que habló eh, bueno, dice, no dijo los nombres como yo dije al principio, pero dice no se van a renovar los contratos que se vencen a final de mes. Eso quiere decir Barreto, Balanta, eh, Moreno y, se me escapa uno más. Bueno, los que se les vence el contrato en este caso no se va a renovar. Creo yo pues que eso es una buena noticia también para ya irnos, o ir limpiando un poquito el equipo de, de jugadores que no han estado rindiendo eh,
1: No jueces, creo... pero
0: perdóneme, lo interrumpo
1: un segundito, no solamente para, para limpiar jugadores que no le dieron la talla a la camiseta sino también para aterrizar un, aterrizar un poquito y saber de dónde tenemos que echar mano de la cantera.
0: Sí, exactamente creo yo que una de las preocupaciones o una de las cosas que yo había escuchado por ejemplo el profesor Gamero era el tema de tener otro lateral zurdo porque nosotros en este caso solo tenemos a Juan Pablo Vargas eh, de lateral zurdo porque los otros incluso los jóvenes son laterales por la derecha eh, y Matías de los Santos es lateral por derecha, entonces digamos que tocaría entrar a mirar eh, urgentemente o está esperando el profe Gamero también que se pueda mirar el tema de un central por la izquierda eh, porque a él le gustan digamos los jugadores que jueguen con el perfil que es y no con perfil cambiado eh, entonces ese es otro de los, de los temas que se miró de contratos eh, con todo lo que pasó con el Tico Ortiz, también el tema, pues que se le hizo una oferta también al, al ajuelense y que al Herediano, Herediano, y ellos dijeron eh, pues no. Y, y bueno, ahí ya se tuvo que ir el, el jugador. Lo mismo lo que pasó con Jefferson Martínez, que creo que ya va, se va dando más claridad. Creo que hubo errores de los dos lados. Eh, Millonarios no trabajó bien el tema, pero tampoco Jefferson Martínez trabajó bien el tema. Y, y bueno. Eso es lo que pasa cuando eso pasa, y bueno, quién sabe qué pasará y cuál será el futuro. Y también el tema legal, si se entra en un tema legal con Envigado, por el tema de la compra de los derechos del jugador. Uh -huh. eh, Carlitos, iba ¿sí a decir algo?
1: No, le iba a decir que Millonarios, con respecto a lo de Envigado, simplemente se alaba un poco las manos y dice... Nosotros estamos, estábamos dispuestos a, a aceptar el acuerdo con Envigado, pero si el jugador no acepta nuestras condiciones salariales, nosotros no podemos hacer nada. Y desde ahí le dan toda la responsabilidad a Jefferson, y por eso les decía yo al final de ese programa, eh, ese final polémico un poco que tuvimos, que yo me quedaba con esa sensación de tristeza de, hombre, él, él tiene que entender que cuando él, el equipo le dice sí le podemos pagar un poco más o le podemos aceptar su, su solicitud, era cuando no estábamos en medio de una cuarentena y, en, y, y si analizamos los datos de, de ingresos millonarios cada mes, está desfalcado en dos mil millones de pesos. Entonces, ¿de dónde quiere ir que se le suba el sueldo? Unas condiciones se aceptaron cuando no había, cuando no estábamos en, en, en cuarentena, otras condiciones distintas se dan y por eso listo no no no, ente, no no fue capaz de entender esta situación pues ojalá uno le desea lo mejor al jugador porque uno le leía a, a Pau precisamente en sus redes sociales hace poco uno no le debe desear el mal a nadie precisamente para que las personas no vuelvan a, 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 a molestar después eh, pero desafortunadamente Jefferson se puede quedar sin equipo eh, desafortunadamente el corti se puede quedar sin equipo o se puede quedar eh, en, eh, estancado en Costa Rica o en un equipo donde él no quiere estar y todo pasa a veces por digamos lo del Tico tal vez es distinto, pero en el caso de Jefferson pasa por ambición.
0: Creo que también en el caso de Tico y no solo por él, no por él creo yo tanto, sino por los em o por el dueño de su pase que es el equipo costarricense, porque de lo que yo, de lo que se habla y que también habló un poco Gustavo Serpa pues nosotros le ofrecimos la extensión por el pago de su salario normal o para que extendieran el préstamo de hasta diciembre por el pago de su salario normal ellos dijeron que, que no, que no les servía ese negocio, y después ellos hicieron la contraoferta, ellos después sí comenzaron a decir, ah, no, nosotros dijimos que millonarios, que se lo prestábamos a millonarios así nomás. Claro, cuando tiene ya ese equipo que asumir, porque no había ningún negocio, ni no había ningún equipo interesado, ni nada más. Cuando el equipo ahora tiene que asumir el salario del jugador, y asumirlo en dólares, como lo estaba asumiendo millonarios, entonces ahí sí la cosa es a otro precio. Entonces de nuevo hay unos intereses económicos pero también los intermediarios en este caso los dueños también pues tienen que ver con eso y muchas veces los jugadores no, seguramente quien estaba aconsejando a, a Jefferson pues dijo unas condiciones y pensó unas cosas y le dijo no, miremos a ver si podemos incrementar la cosa, no se dio en este caso pues se quedó sin equipo o no están millonarios en este caso ahí quién sabe cómo si va a quedar en el limbo o seguramente y ojalá juegue, pues pueda jugar en otro equipo y que haya aprendido digamos la lección y también millonarios que haya aprendido la lección, entonces son como casos distintos, con el tema de Juan Pablo Vargas entiendo yo que él tiene contrato hasta final de año y ya a final de año es que se entra a negociar eh, digamos la renovación o la continuidad o no de, de Juan Pablo Vargas como también el tema de Luciano Spina, creo a final de este año y otras, digamos, renovaciones que se tienen que hacer eh, a, a principios de año. El tema, por ejemplo, de Felipe banguero que Felipe Vanguero hace rato ha tenido que salir ni se le vio renovar tampoco por otro año o dos años, no estoy seguro, creo que por un año la renovación se le hizo a, a Felipe Vanguero y otros jugadores que también creo yo ya tienen que entrar a mirar. Y de nuevo, toca echarle, la conclusión también es, toca echarle mano a la cantera, toca mirar qué es lo que tenemos también en la cantera, tenemos buenos jugadores hay que ponerlos a jugar, eh, tenemos buenos delanteros, tenemos buenos mediocampistas, eh, los defensas creo que es un poquito la, la pregunta y el tema del, del bagaje que tienen los defensas y el tema también de la pregunta de los arqueros, si nos quedamos solo con Cristian Vargas y Juan Moreno o si viene uno más.
1: Nos volvimos a colgar en tiempo eh, En Demillos Nada Más Otras creo que vamos a tener que sacrificar la, la canción Esperemos dejarla para de, para de hoy en ocho La que la canción que la, pro, la, la propuso Para hoy la dejamos para de hoy en ocho Entonces vámonos J por favor una vez Con nuestra pausa institucional y ya volvemos Con nuestra segunda parte de este Demillos Nada Más
0: ¿Y tú qué emisora escuchas?
2: Escenario Radio.
0: Escenario Radio
2: Escenario Radio
0: Escenario Radio La Universidad de Santo Tomás En el ciberespacio Escenario Radio, emitido a través de la Red Mundial de Computadores.
2: Solo bastan dos metros y 15 minutos para contagiar a tus padres. Quédate en casa, escuchando Escenario Radio.
1: En tiempos de pandemia, acatar las indicaciones de los expertos. Escenario Radio te invita a seguir los protocolos de salud pública. Escucha www.escenarioradio.com
0: Hecho en la Santoto ¿Y tú, qué emisor escuchas?
2: Escenario Radio
0: Escenario Radio
2: Escenario Radio
0: Escenario Radio La Universidad de Santo Tomás En el ciberespacio Tu pasión por los deportes No tiene límite No te pierdas la nueva sangre del periodismo En Escenario Deportivo Un espacio dirigido a la actualidad Opinión y debate de lunes a viernes a la una de la tarde, solo por Escenario Radio.
2: Amigos, recuerden que todos somos comunidad tomasina y por ello demostremos un mejor trato hacia las personas que nos ayudan con el servicio de aseo y vigilancia. Ayudemos con su trabajo, saludemos y demos gracias por su aporte en nuestras instalaciones de la Universidad Santo Tomás.
1: La enfermedad del alcoholismo requiere aceptación y
2: acompañamiento.
0: Aceptarlo nos ha liberado de la dependencia.
2: La enfermedad del alcoholismo requiere aceptación y acompañamiento. Escenario Radio, emitiendo desde la Universidad Santo Tomás de Bogotá.
0: Recordar es vivir. Por eso, en Historia y Glorias, haremos memorias sobre la institución, aquellos jugadores que han dejado huella y las épocas memorables que siguen impresas en la mente de la hinchada.
1: Arrancamos la segunda parte de este de mí. yo es nada más hoy 24 de junio del año 2020, eh, originando desde nuestros lugares de confinamiento y a través de Escenario Radio y la Universidad de Santo Tomás. Eh, Arranquemos con saludos antes de irnos con nuestra sección de Historia y glorias. Voy a saludar primero a, a Alexander Piñeres, nuestro eh, estadígrafo privado, a quien le agradecemos mucho todos los datos que nos envía. Nos acaba de enviar los datos de Wilker en Millonarios: 91 partidos jugados, 73 por liga, 4 por copa, 2 por Superliga y 6 por Libertad, Perdón, 6 por Libertadores y 6 por Sudamericana. Debutó el 31 de enero de 2018 contra Nacional 0-0 en Bogotá. Eh, 85 goles recibidos, 7 penales atajados y eh, con un título que fue la Superliga 2018 eh, y se va también con un penal atajado en en La Paz para darnos esa clasificación y seguir a, seguir vivos por ahora en, en Sudamericana. Y saludo también a Catalina, arroba capitana que nos dice desde ya muy puntual escuchando de Millos nada más, un abrazo para ella y también para, no creo que Pau tiene los saludos de Facebook y debe estar por ahí eh, eh, por ahí debe estar Andrés Paul, pero nos también le quiero enviar un saludo para él. Eh, recuerden que lo entrevistamos hace poco y a la Barra Sangre Azul. Eh, y hace unas, hace una semana, una semana larguita, hicieron extendieron su, su labor social y se fueron para La Vega, con Dinamarca y entregaron a, a nuestros campesinos también apoyo con mercados y con ayudas. Entonces, para, para Andrés Paul y para la Barra Sangre Azul, eh, un saludo grande y muchísimas gracias, gracias. también por, por toda esta labor. Eh, Pavo, ¿qué saludos tenemos en Facebook?
2: Bueno, Carlitos, hoy nos estamos transmitiendo desde Facebook Live, eh, no se han pronunciado los oyentes desde Facebook, pero les recordamos que también pueden seguir a Escenario Gusta eh, en la página de Facebook en la página de Instagram y estar pendientes de nuestras transmisiones, eh, de que está toda la información de, de muchos nada más.
1: Y también teníamos ahí un, un asunto con la cuenta de Escenario Usta en, en Twitter, pero ya está, ya volvimos a Twitter con Escenario Usta, también para que estén pendientes de la emisora de la Universidad de Santo Tomás.
0: Eh, Juan, ¿se saludos en especial? Como siempre, un saludo para mi querida Lizy Díaz. Hoy sí está acompañándome acá. Quedó muy contenta con el saludo de Nico y Conins en nuestro programa pasado, bien sonriente. Ah, quedó Lizy y satisfecha de que yo hice la... Le, le, le pregunté a Nicolás Vícones y le pedí el saludito también. Entonces, un saludo para ella. Está acá, está escuchando el programa. Eh, y es bueno tenerla en casita también compartiendo estos ratos.
1: Yo sé que el, el partido, eh, eh, aprovechemos en, en Historia y Glorias, hoy es, hoy propusimos el tema de partidos internacionales. Y no sé, Juan me corregirá si escogió ese partido terrible, tan triste. No sé por qué Juan se escogió ese partido y si lo escogió por Lisi o por alguna afinidad con. Con el pueblo mexicano.
0: Hablo del partido entonces, el que yo escogí. Ah, sí, eh, escogí el, el partido que tuvimos en, en la campaña, digamos, de 2007 de la Suramericana que tuvimos contra América de México. Eh, y lo escogí por dos razones. Una, por el rival, digamos, que teníamos al frente, que era América de México, y creo que en ese momento era uno de los equipos más eh, poderosos, digamos, del, del continente era ese momento en que también se invitaba a los equipos mexicanos a que participaran en torneos suramericanos, como la suramericana o la Copa Libertadores, en este caso, eh, pero eran los equipos más poderosos y tenían, creo yo, uno de los delanteros más contundentes en ese momento, que era Salvador Cabañas, y curiosamente en la mitad de la cancha tenían a uno de los mejores creativos de esa campaña, que fue el Pocho Insúa. Y, y, y digamos que también en algún momento en los nombres cuando se hacen los goles en la narración ahí aparece también el Pochunizú haciendo su, eh, su intervención pero el partido que hablaba del partido de aquí en Bogotá empezamos eh, perdiendo 2 a 0 contra América de México eh, hizo un golazo Bedoya, estaba viendo también la transmisión y me acuerdo también de la transmisión por lo escuché por Radio por el Rock and el tema del silencio que había en el estadio con los dos primeros goles de, de América de México también buenos goles eh, digamos de creo que uno fue de Cabañas pero no recuerdo de quién Cabañas hizo el segundo y el tercero no recuerdo de quién fue el primero eh, pero pero sí buenos goles también empezamos perdiendo 2-0 el ánimo estaba bajando cuando Bedoya hace el tiro el gol de tiro libre un golazo de tiro libre digamos que la gente vuelve a ilusionarse también con que se puede hacer un buen trabajo, y de nuevo, teniendo en cuenta que ese era el rival, creo yo, más fuerte en esa Copa Suramericana, eh, y de nuevo después el, el siguiente gol también, un golazo, eh, creo yo, si no estoy mal de... fue pues, Siciliano? extra Bueno, no recuerdo bien de quién fue el segundo gol, pero que no, no rechaza bien América un, el, los defensas de América y que ahí se la pica al arquero y, digamos, ahí hace el gol. Estaba tapando, blandón ese partido, estaba tapándolo. Eh, entonces también me estaba acordando de, sí, de nuevo de eso, y después ya casi al final del segundo, eh, con el 2-2, emp empatamos 2-2 y ya de nuevo la ilusión y el empuje, la gente... ...completamente metida en el partido... ...recuerdo yo que yo estaba en mi barrio... ...y mi barrio queda muy cerca del Campín... ...entonces yo estaba escuchando radio... ...estaba jugando con mis amigos fútbol afuera... ...estaba escuchando eh, con, también la radio... ...con mis audífonos... ...y estaba escuchando todo lo que estaba pasando en el Campín... ...a la distancia... ...porque mi barrio es ahí al lado de la Universidad Nacional... ...donde yo viví en Bogotá... ...está al lado de la Universidad Nacional... ...entonces escucha todo... ...entonces también como preocupado... ...y de nuevo se sentía el ánimo y se escuchaba... ...digamos a lo lejos todo el ánimo de la gente y de nuevo llega el, el, el clavo final en el ataúd que pues, fue ese eh, gol de Salvador Cabañas de nuevo, eh, si no estoy mal de cabeza, eh, y ese nos digamos ya nos deja con, con, con las chances digamos muy bajas para poder pasar a la siguiente fase, eh, pero sí, ese fue mi recuerdo, y sí, puede ser que también ahí tuviera el tema mexicano y decir que pues es de allá, pero Licis es hincha de Millonarios, eh, y es hincha de Chivas, no de América, de México así que por ese lado tampoco salía la cosa
1: eh, Sí, sí y además no solamente contar con, con el Pocho Insúa y, y con Cabañas que en ese momento a pesar de que se le veía gordito era un goleador tremendo eh, sino también la ayuda de los árbitros a pesar de tener el marcador adverso Millonarios se fue con toda la intención de, de empatarlo y ahí está Lisi saludándonos ahora Lisi y y no solamente eso, sino que nos fuimos para, para jugar la vuelta a, a México y el árbitro también nos pegó una robada tremenda eh, le vamos a pedir el favor a, a John Jairo Sanabria que está ahí muy pendiente que se no se acuerda de, de quién fue ese segundo gol de, de Millonarios pero lo tenemos acá listo y lo recordamos hoy de nada Más ese segundo gol contra el América de México vale, sí. Estrada que toca para Siciliano Siciliano que le quiere devolver por izquierda para Estrada, titubean todos
0: están el empate, gol,
2: gol ¡No!
1: enloquece, los sueños reviven, la posibilidad existe, se duermen en el fondo los del América, aparecieron los verdaderos defensores del América, y Estrada la guarda a dormir, empatan los millonarios y América 2. Justamente hablábamos con con Wilson Valderrama en el programa anterior de, de los, de los Rencauches, y me acuerdo mucho de esa celebración de de Jonathan Estrada, eh, después de ese empate, eh, y bueno, y Juan se mencionaba Blandón, y Blandón se deja hacer, no sé, el, el primero no me parece, me parece que fue más virtud de ese cabezazo, pero es que un, cabe, un gol de cabeza desde la desde la línea de las 18 se me hace tan extraño que el arquero no tenga responsabilidad, y en el tercer gol de Cabañas todos fallan, falla la saga, se le escapa la marca Cabañas, se le escapa de la marca al, al zaguero, Landon también sale súper mal, una no, no, pesadilla, esa llave, después de jugar una llave mucho más alegre, que fue la que yo escogí para hoy, eh, escogí este partido porque yo estuve en el estadio, eh, recuerdo mucho eh, haber visto ambas jugadas, no escogí el segundo gol que fue el, 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 el que ya definió la serie, veníamos precisamente de ganarlo en Brasil. Eh, y con el segundo gol jamás se me olvidará, yo estaba en comandos, en, estaban, estaba en lateral norte en ese partido y cuando yo veo eh, que va corriendo solo Siciliano para el arco, yo digo, por favor no se lo vaya a comer, se lo ruego, se lo suplico, no se lo coma, y de hecho le estaba pidiendo que se la tocara, creo que era Villagra el que estaba corriendo detrás de él, no estoy seguro, y él decide rematar y ahí ya fue toda la locura, pero escogí no este segundo gol, sino el primero, eh, porque se escucha particularmente esa explosión de la que habla Juanse, que se siente cuando uno está cerca del estadio, inclusive no solamente dentro del estadio, sino cuando uno lo ve por televisión, cuando uno está en los alrededores del estadio, y se escucha cómo el estadio explota. Este fue el primer gol que marcó Siciliano en esa llave. Para mí, haberla vivido en el estadio fue, fue algo increíble, es un partido que jamás se me olvidará. Eh, y este fue el primer gol que marcó Siciliano contra Sao Paulo en esa llave de 2007, antes de jugar contra el América de México. Eh, ya vamos a ir con el con el gol eh, j es el gol de, de Ricardo Siciliano en ese partido contra Sao Paulo de 2007 eh, el día de ayer 23 de junio hace 24 años fue cuando Millonarios le ganó con goles de Lunari y con goles de de Marcio Cruz eh, a Nacional en Bogotá 2-0 y hace, a, ayer hace 24 años ya se cumplía ese, ese gol memorable del Mono Lunari y el primer gol también que había sido de Marcio Cruz en ese cuadrangular final de bueno, que no se jugaba para el campeonato, eh, mentira, sí se jugaba para el campeonato porque nos lo quitó el Cali, eh, de ese año no, del no, 96. El, el gol que, que le, le pedimos el favor a, a, a John Jair habría que nos regale es el gol de Ricardo Siciliano, creo que así lo pusimos en dice, el archivo. Dice, no, no,
2: dice Sao Paulo.
1: Ah, perdón, perdón, ahí está, el archivo de Sao Paulo, eh, J, porfa, pa, del gol de Siciliano contra Sao Paulo, precisamente, eh, en Copa Sudamericana.
0: Estrada pierde luego. Gallo. Estrada, tiralo que está siciliano y Villagra, siciliano, siciliano, cantalo, 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 cantalo. Goal.
2: Millonarios, sí señor, del equipo de
0: Colombia. Millonarios, le gana San Pablo por hacer el gol de Siciliano, y empieza a saborear la semi de la Copa. Qué golazo, qué golazo, Estrada ya enfocó en Siciliano, y qué bien le empalmó, le pegó con
1: los
2: cordones de estatua a Rogerio Ceni. Richard Lisson le mira...
1: No sé pao si recuerdas haber visto ese partido en tu casa, cómo viviste ese 2-0, porque yo me acuerdo que el partido contra... Contra Sao Paulo, pero de, de visitante, y, y ver ese, ese, esa corrida de, de Morumbi-Zapata, y yo diciéndole: Te perdono todos los errores que has cometido en mis pero por favor no te comas ese, ese, ese ataque en ese 1-0 que logramos histórico contra Sao Paulo, eh, y luego vivirlo en el campín. Veníamos eh, como con toda la carga emotiva. ¿Cómo viviste tú ese partido, ese 2-0 lapidario para Sao Paulo y que clasificarían ellos a semifinal?
2: Pues normalmente siempre veo los partidos con mi mami, así es como la tradición acá en la casa, entonces siempre me acuerdo de tener, digamos, de verlo juntas en la habitación de ella y cuando estamos muy nerviosas eh, nos separamos de habitación, yo me fui a mi pieza a ver, a terminar de ver el partido porque ella dijo como, no, no quiero ver más este partido o lo que queda hasta que me digan que ya, ya pasamos, ya clasificamos o que... Eh, digamos, eran unas buenas noticias para mí Yo, eh, me acuerdo que cuando fue el segundo gol ella salió corriendo para mi cuarto para ver el, el gol que se había perdido eh, y también me acuerdo del, del gol que trajimos que trajimos hoy de Juanse eh, me acuerdo mucho de ese gol de Jonathan Estrada porque para mí en ese tiempo Jonathan también eh, era un muy muy buen jugador y, y me acuerdo mucho que seguíamos viéndolo con mi mami acá en, en, en la casa eh, creo que gritamos a morir esos goles y después lastimosamente cuando el América eh, concreta el tercero pues se nos viene el mundo de encima, pero pues normalmente es así, así es como vivimos el fútbol acá en mi casa con mi mamá.
1: Y de una vez Pablo vámonos con tu elección mm -hmm. y por qué escogiste ese partido que seguramente es el que en el que muchos de nuestros oyentes están pensando en este momento al decirles mi, partidos internacionales de millonarios en
2: el campeón. Bueno, Carlitos, creo que para la era del 2012, eh, Millonarios tenía un muy buen equipo, no solo para el torneo nacional, sino para eh, la Copa Sudamericana. Eh, hacíamos un, unos muy, muy buenos partidos. Me acuerdo mucho que, que mi mamá me decía eh, que algunas jugadas le recordaban a ese ballet azul y por qué nosotros empezamos a llamarnos así en la, en la época pues antigua del Dorado y eso. Eh, en este partido traigo el partido contra Gremio donde ganamos 3 a 1 eh, con goles de Wilberto Cosme y los dos goles de Guasón Rentería que creo que hacen explotar al Campín yo no estaba en el estadio pero sí creo que a través de la tele pues uno siente al menos cómo, cómo explota ese estadio cada vez que Millonarios hace gol eh, y más digamos, en, en el minuto 93, que es cuando Watson, eh, con su penalti, con su frivolidad, eh, remata y, y anota para Millonarios y nos clasifica, y, y por eso creo que traigo, eh, o oh, bueno, es el recuerdo que más tengo de, de Millonarios en, en torneos internacionales, porque empezamos no jugando muy bien, creo que muy temerosos, eh, y después en el segundo tiempo sacamos toda la garra y todo lo que Millonarios significó en ese 2012, y, y pues por eso fue que clasificamos por toda esa, esa batalla que hicieron los jugadores, eh, Hernán Torres ahí creo que hizo un muy, unos muy buenos cambios eh, sacando a Omar Vázquez, y digamos eh, haciendo eh, uso de, de, de Mayer y de Juan Esteban Ortiz, o bueno, no me acuerdo si fue al revés, pero pero creo que, que tanto como los jugadores en la cancha como los que estaban en la banca demostraban por qué Millonarios tenía que salir campeón, bien sea de la sudamericana o del campeonato nacional.
1: Eh, creo que la palabra para resumir todo lo que dijo Pau eh, fue mística, y el equipo tenía el resultado adverso, íbamos perdiendo eh, 1-0 contra Gremio, eh, y era la mística de ese equipo, ese equipo tenía que salir campeón de uno o de otro, desafortunadamente no se dio con Tigre por, por ese gol de visitante que nos, nos complica tanto la vida a veces eh, pero esa explosión de la que habla Pau precisamente con el gol de Watson la, no, no, podemos, no podemos quedarnos sin ese audio completico y lo tenemos aquí gracias a John Jairo a través de escenario radio y de Nillos nada más
2: Wilberto levanta el centro, rechaza a un hombre de gremio, le queda Sancred y la pone en el piso ¡Bien
0: la vega! y fue en contra de la Roca Martínez, señores, voy en de la Roca Martínez, el milagro es inminente, el milagro es inminente. Sanciona el árbitro Faltan 5 segundos Va A tomar Carrera Guasón Ya sancionó el juez Toma
2: Carrera Guasón ¡Tiro!
1: Estamos hoy con tres narraciones, una mexicana, una argentina del Pollo Viñolo y cuando entrevistábamos, Juan se acuerda cuando entrevistábamos a, a Mario Vanemera, que le elogiaba la narración del pollo, del pollo Viñolo porque pasaba toda esa emoción de, de los goles en Sudamericana y la de Casale que es la favorita de, de muchas personas a, a, acá en Bogotá y los, los que lo hemos escuchado tanto desde el Rocangol and Goal en Millonarios eh, y esa emoción y, y toda esa pelea que se vino después de gremio porque quemó tiempo todo lo que quiso y al final fue que lo sufrió por haber quemado tanto. Eh, cerremos con su experiencia, Juan para ir, para despedirnos de este de Millos nada más con ese partido contra el Gremio, ¿cómo lo vivió?
0: Estaba viviendo en Cali, como esa, toda esa campaña en 2012, yo no voy al equipo campeón, por ejemplo, en Bogotá, yo estaba viviendo en Cali. Entonces me tocó vivirlo a distancia, pero de nuevo, también lo mismo, sufrir hasta el final. Eh, creo yo, yo no. Guason Rentería me parecía, me parece un, o me pareció en ese momento que era un muy buen jugador y tenía muy buenas cualidades, pero a veces yo también decía no este man como que le había le había algo que faltaba. Eh, Clau Rodríguez es, está enamorada de Guason Rentería, y Guason Rentería es de lo mejor que existe. Eh, un saludo a propósito para ella, pero pero sí yo decía no es que Guason a veces es limitado como en cosas o eh, hace unas jugadas como que no no le salen pero creo que en ese partido y sobre todo en ese penal demostró también eh, la cancha que él tenía y siento que eso fue, eh, eso fue fundamental para nosotros poder ganar ese partido, mostrar la cancha que tenía y los jugadores que tenían experiencia también en torneos internacionales o que tenían más experiencia, Mayer y otros, eh, pues también, digamos, de demostrar, de demostrar eso de querer también eh, lucirse, digamos, en ese tipo de partidos. Y, y sí, pues la remontada tan emocionante y que ese partido haya quedado 3 a 1 con ese penal, digamos, al último momento. Eh, y la celebración después de Watson, que creo que le sacaron tarjeta por irse a celebrar, eh, a, a irse a celebrar a la tribuna oriental, si no estoy mal, y se celebrar allá. Pero sí, ese fue mi, mi recuerdo y de nuevo, pues la emoción. Eh, ya después pues nos, nos eliminan, pero, pero sí, que el tema de que era o era uno o era otro, y creo yo que en ese momento el profesor Hernán Torres creo que estaba más enfocado en, eh, de lo que yo recuerdo de las entrevistas y demás, estaba más enfocado en la Suramericana que en la que en la liga local, y bueno, nos eliminaron de una, pero ese año fue el, el año de terminar la racha de tantos años sin estrella.
1: Me acuerdo que Watson marcó el segundo y se fue a celebrar a, a comandos y todos fueron y lo jalaron y le dijeron, hermano, todavía no estamos clasificados, necesitamos, es, es el gol, deje de quemar tiempo. Y en el tercero también se va a, a los comandos a bailar y ya todo el campín explota. Y después cuando se acaba el partido van y le pegan al árbitro los de gremio. Fue una noche sencillamente inolvidable. Nos vamos con ese recuerdo, Juanse, agradeciendo a todos los oyentes que, que estuvieron con nosotros aquí en Demillos, nada más. Nos escuchamos el próximo... Eh, Primero, ya va a ser primero de julio el próximo programa, el primer programa de julio de Emilio, nada más. Juan, si un abrazo.
0: Sí, el tiempo se va volando. Saludos, Carlitos, un abrazo, un abrazo también, Pau, eh, para nuestro máster y para todas las personas que estuvieron pendientes de este Emilio, nada más y nos escuchamos en otro día.
1: Eh, en un próximo programa vamos a tener un invitado muy especial relacionado con estos pa estos partidos de los que, de los que hablamos hoy. Eh, no les vamos a decir todavía, pero tenemos un invitado para unos, un próximo programa eh, y esperemos para ese programa para hoy, para los que se vienen a tener noticias un poco más amenas sobre millonarios y muchos más recuerdos, por supuesto, para mantener vivo al equipo de nuestro corazón.
2: Eh, pues sí, Carlitos, un saludo para Juanse, para Lizzie, para, para John, que hace posible este programa, eh, no, no, no saben el, el invitado que tenemos, espero que les guste que podamos seguir invitando a jugadores que estuvieran con la camiseta de Millonarios eh, para sentir un poco eh, más cerca al amor, al amor de nuestras vidas y, y esperar a que su regreso sea muy bueno y pues de pronto próximo.
1: Juan Sebastián Pacheco desde Estados Unidos, Paola Clavijo, John Jairo Zanabria y Carlos Martínez desde Bogotá, les agradecemos su sintonía y nos escuchamos el próximo miércoles primero de julio con un nuevo programa de Millos para Millos, programa 100% de hinchas para hinchas. A todos, gracias. Chao.
0: Gracias por su sintonía azul. Nos escuchamos a las 12 del mediodía y recuerden que este mundo es simplemente de nada más.